0: Internet éthique et responsable, Chiche,
1: une émission de Nathalie Chiche.
0: Bonjour Philippe Latombe.
1: Bonjour Nathalie Chiche.
0: Je suis ravie de vous recevoir dans notre émission Internet éthique et responsable. Depuis 2017, vous êtes député de la première circonscription de la Vendée et vous êtes membre de la Commission des lois. Vous êtes particulièrement investi sur les questions du numérique. Vous avez été orateur de votre groupe pour la transposition de la directive européenne au règlement européen, le RGPD. Vous avez aussi euh, comme projet de mettre en œuvre une charte du numérique au niveau national et aussi à l'échelle européenne. Vous avez participé au rapport d'information parlementaire sur la blockchain. Les blockchains, un enjeu de souveraineté qui a été publié en décembre 2018 et que je montre à nos auditeurs. Et enfin, vous êtes vice-président du groupe d'amitié France-Israël et secrétaire du groupe d'études antisémitisme. Alors, première question, monsieur le député. Il y a deux ans, un rapport de l'Institut Montaigne avait souligné que plus des deux tiers des, des, des parlementaires avaient une connaissance très limitée des enjeux euh, liés aux nouvelles technologies et au numérique. Et seuls, euh, ils avaient compté uniquement une trentaine de députés euh, experts. Comment expliquez-vous ce résultat à l'ère du numérique
1: ah, c'est une bonne question. Euh, je pense que l'idée euh, l'idée du numérique, c'est euh, quelque chose qui est aussi générationnel. Et le rajeunissement de l'Assemblée a permis d'avoir des experts du numérique. Et peut-être plus dans cette législature que précédemment. Alors 30, c'est pas suffisant, mais ça montre aussi que... Donc
0: vous confirmez le nombre
1: oui, on est globalement une grosse trentaine, on se, on se connaît par cœur, on se côtoie dans les mêmes, toujours dans les, mêmes, dans les mêmes missions, on est tous, on est tous sur les mêmes sujets. Euh, pourquoi simplement une trentaine bah, Peut-être que c'est le, le, la représentation aussi de la société. Euh, le Parlement représente la société et peut-être que... N'être qu'une trentaine sur 577, c'est aussi montrer que la culture du numérique euh, n'est pas forcément totalement intégrée dans, dans, notre, dans notre société et qu'il faudrait qu'on la développe. Maintenant, on est déjà 30, c'est déjà pas mal. Je, je vois le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Sachant que euh, quand vous parlez d'une trentaine, euh, on est une trentaine à parler de sujets qui sont, pour la majeure partie des gens, ésotériques. On en parlera peut-être tout à l'heure, de la blockchain, par exemple. Bon, voilà, Une trentaine qui savent parler de la blockchain, c'est déjà pas si mal. Je trouve que c'est plutôt même un bon score.
0: Alors, comment vous à ce jour l'application Stop Covid a été téléchargée 2 millions de fois, deux millions et demi de fois, et seules 460 personnes s'y sont signalées positives au Covid 19. Vous-même, vous avez été en faveur de cette application, contrairement à de nombreux autres députés, mais surtout même la CNIL qui a été quand même très très réticente à cette application. Comment expliquez-vous cet échec À quoi à quoi il est dû
1: alors effectivement, je pense qu'on ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt, c'est véritablement un échec. Bon, c'est un échec relatif dans, la, dans le sens où un certain nombre d'autres applications dans d'autres pays ont été aussi un échec. Seule l'application de Taiwan euh, a priori, est l'exemple qui, qui est donné toujours, parce que c'est la seule qui a à peu près correctement marché. Pourquoi j'étais en faveur de l'application euh, en partie parce qu'elle se passait de enfin de, de, des briques de Google et d'Apple euh, qui l'ont imposée à d'autres pays européens. Là où ça a été un échec, et je pense que c'est véritablement l'enjeu, le, et ça touche à, la, à votre première question aussi, euh, je pense que la société, les Français, ne se sont pas appropriés euh, l'application. Pourquoi Certainement deux raisons. La première, c'est que euh, les personnes qui se sont appropriées, donc les 2,5 millions de personnes qui l'ont téléchargé, étaient plutôt des personnes très sensibilisées au Covid et donc à la protection. Donc, il faudra qu'on regarde comment qui a téléchargé, mais je pense plutôt à des personnes. Des
0: jeunes, des vieux.
1: Je pense que sont plutôt des personnes. Euh, alors. Euh, qui sont pas des personnes âgées, lieu, mais pas, oui. voilà, mais des, des gens qui, euh, à partir de 50 ans, étaient inquiets de la maladie et qui avaient une culture du smartphone qui permettait de télécharger et donc qui savaient comment comment ça fonctionnait et qui étaient très précautionneux, qui avaient peur et donc qui voulaient prendre des précautions. On regardera, mais je pense que très peu de jeunes l'ont téléchargé. On l'a vu, sinon ça aurait, sur les plages cet été, ça aurait certainement euh, fait beaucoup plus de signalements qu'il qu n'y en a eu. Et puis la deuxième le deuxième frein, c'est certainement la culture de l'appréhension de l'État, c'est-à-dire que c'était une application qui était proposée par l'État et qui que est
0: centralisée. Et qui
1: était centralisée. C'était un
0: système centralisé, donc... Euh, oui, contrairement à ce qui dit, était
1: dit, ce n'était pas décentralisé comme le protocole au départ, Robert de l'INRIA voulait le, le, le montrer, c'était ah. plutôt centralisé. Et donc il euh, y avait une défiance Donc il y a eu une, une défiance par rapport à l'État. Et je pense que c'est aussi quelque chose que l'on peut remarquer culturellement. Elle a été beaucoup plus téléchargée en Allemagne qu'en France. Pourquoi Parce que c'était les lenders et donc une forme décentralisée, l'équivalent des régions qui proposaient l'application et qui en avaient fait la promotion, alors que nous, c'était l'État. Et quand on a parlé de l'État, certainement des gens se sont dit, bah, ils nous ont un peu baladé sur les masques, alors ils sont en train de nous, de nous envoyer une application, et bah, on voilà, n'y croit pas, pas plus ou pas moins, et donc il y a une défiance, très clairement. Je pense que c'est ça l'explication principale. Vous
0: pensez peut-être à un gros bond de l'application Covid du fait de cette recrudescence de, de la contamination
1: j'ai utilisé un terme qui n'est pas beau, mais je pense qu'elle est, elle est morte-née, cette application. La il faut la laisser vivre maintenant, puisqu'elle existe. Et si elle peut sauver des vies, éviter des, des, des contaminations, éviter des, des, euh, des, des, des réanimations un peu lourdes, ça vaut la peine. Maintenant qu'elle est lancée, euh, laissons-la vivre. Maintenant, puis, elle a demandé que...
0: déjà beaucoup d'investissements, quand même.
1: Oui, elle a demandé des investissements. Donc, euh, tant qu'à faire, laissons-la aller jusqu'au bout. Je pense que malheureusement, il n'y aura pas... Contrairement au rebond de l'épidémie, il n'y aura pas de rebond des téléchargements, il n'y aura pas de rebond de l'utilisation de l'application. Ceux qui voulaient l'utiliser l'ont déjà téléchargée parce qu'ils étaient précautionneux et on voit bien qu'elle n'a pas trouvé son public, cette application, notamment chez les jeunes. Donc euh, si l'épidémie repart notamment par les jeunes, c'est-à-dire les personnes entre 20 et 40 ans, s'ils n'ont pas téléchargé, ils ne la téléchargeront pas maintenant.
0: Alors le 2 juin dernier, Philippe Laton, vous avez interrogé le ministre de la Santé. Olivier Véran, à propos de la plateforme des données de santé qui a appelée Health Data Hub, qui centralise l'ensemble des données de santé des Français, et je crois qu'il y a été sans réponse à ce jour dans un avis, elle, du 11 juin, la CNIL, elle avait fait part déjà de ses inquiétudes à propos de ce else Data, Data Hub, pardon, Data Club.
1: Oui, ça euh, fait Data. un peu ça. Oui,
0: lapsus révélateur. Elle, donc la CNIL avait fait part de ses inquiétudes concernant les conditions de conservation, parce qu'on sait que, voilà, que c'est Microsoft qui a été choisi pour l'hébergement, et puis les modalités d'accès. Euh, donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'il y a danger pour la protection des données de santé des Français, surtout dans le contexte sanitaire actuel avec euh, la télémédecine, le Covid-19, euh, etc.
1: Alors oui, je pense qu'il y a un vrai danger euh, qui est à deux niveaux. Euh, il y a d'abord un, un, un danger qui est lié à l'hébergement par Microsoft de, de, du HDH. Euh, on sait pertinemment, et c'était la, la discussion qu'on a eu au moment du RGPD, c'était la protection des données et notamment les données de santé qui sont hyper protégées par rapport aux données personnelles classiques. Parce que sensibles. Parce que sensibles, parce qu'elles euh, donnent des informations très, très importantes sur la personne et elles permettent d'avoir, de, de, de pouvoir utiliser ces informations euh, des années après. Donc, voilà, donc euh, les données de santé sont extrêmement protégées. Le fait de les confier à Microsoft, dans le contexte où les États-Unis n'applique pas le RGPD de la même façon que nous l'appliquons en Europe et qu'en plus c'est un arrêt de la de, de la Cour de justice euh, nous européenne. avions voilà européenne pardon nous avions un, un, un accord euh, qui permettait de protéger une partie des données des Européens quand ils étaient hébergés sur des serveurs euh, américains qui
0: permettait de transférer les données qui permettait de les transférer
1: hors de l'Union européenne cet, cet, cet accord euh, est tombé euh, ce qui expose forcément toutes les données hébergées par les sociétés ayant trait de près ou de loin aux états unis et Microsoft est typiquement une société qui a euh, trait aux états unis euh, de, de pouvoir donner les, les données de santé, les rapatrier sur le territoire américain et de pouvoir les confier à des, à des agences américaines si elles en avaient besoin ou si elles le demandaient. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, pas acceptable, euh, que l'Europe ne voulait pas, et donc il n'est pas normal de pouvoir confier euh, à Microsoft Surtout que ça a été fait sans appel d'offres. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est plus gênant. C'est que ça a été fait sans appel d'offres au motif que techniquement, c'était la seule solution technologique qui permettait d'héberger le HDH. On sait pertinemment qu'il y a d'autres solutions qui existent. Comme OVH, par exemple. Voilà, qui a crié assez fort qu'on ne l'avait pas sollicité. C'est vrai qu'au départ, il n'avait pas été sollicité parce qu'il n'était pas habilité à traiter des données de santé, mais entre-temps, il était devenu. Donc, ça veut dire qu'il fallait un appel d'offres. Donc, je pense que, euh, clairement, euh, il faut qu'on revienne dessus. Il y a un appel d'offres qui a été lancé. Vous
0: pensez que c'est réversible
1: Oui, c'est réversible puisque l'appel d'offres n'avait pas été lancé. Il a été lancé euh, durant l'été. Et que, clairement, je pense qu'à euh, ce titre-là, et parce que ça touche à des données de santé, les Français sont très attentifs. Et donc, maintenant, l'appel d'offres sera forcément un appel d'offres très précis et pour lequel il y a une question de souveraineté, avec un cahier, des charges, avec un cahier de charges très précis, et avec une souveraineté qui va se, qui va se poser, notamment à la, à la lumière de la décision de la Cour de justice européenne.
0: Et puis d'autant plus que je crois qu'il y a maintenant une nouvelle plateforme aussi qui a émergé, qui est GaiaX.
1: Voilà, il y a GaiaX qui arrive en plus, euh, qui a été lancée euh, juste à la fin du mois de juin, début du mois de juillet, en, en grande pompe, euh, qui est européenne, qui correspond... Euh, qui est une
0: plateforme de cloud
1: voilà, parce que l'idée le, le, de, de Microsoft, c'est que Microsoft utilisait le, utilisait le cloud pour permettre, et c'est la deuxième partie de votre question, est-ce que ça peut poser des problèmes parce que ce sont des entreprises privées qui pourraient y avoir accès Oui, il y a des, des, des problèmes de recherche, parce que ces données-là peuvent servir à améliorer la recherche et permettre, des, notamment en épidémiologie par exemple, de savoir comment se propage une épidémie. Euh, ce qui pourrait être inquiétant, c'est que ça soit utilisé euh, par des entreprises privées pour faire des propositions commerciales un peu comme Alphabet, la maison mère de Google, la propose aux états unis en et utilisant les données de santé pour faire de la protection de santé, de la mutuelle, de, voilà. Donc c'est le deuxième point. Ça veut dire qu'il faut absolument que sur la nouvelle plateforme qui sera prise et, 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 et utilisée, on ait vraiment un chiffrement de fort de, des données et qu'on ait une anonymisation complète des données. Parce que sinon, ça risque de pouvoir, à un moment ou à un autre, dévier vers des... Des utilisations commerciales qui ne seraient pas, euh, pas d'abord pas légales et puis pas éthiques.
0: Ben nous voilà rassurés. Alors revenons à la blockchain, le sujet pour lequel vous avez consacré plusieurs tribunes dans différents journaux. On parle beaucoup de cette technologie blockchain, surtout à propos de la crypto-monnaie, qui est la plus connue, la plus connue étant le bitcoin. Pouvez-vous expliquer brièvement à nos auditeurs comment fonctionne une blockchain ou chaîne de blocs <rire>
1: Alors, comment faire simple quelque chose qui, en fait, est simple <rire> Non, le, la blockchain, c'est simplement, euh, un, un, allez, on va le dire comme ça, un immense registre euh, dans lequel est inscrite et pour lequel on ne peut pas revenir en arrière, donc irréversible, est, sont inscrites des données. Ensuite, on en fait l'usage que l'on veut, mais le principe de la blockchain, c'est ça. Pourquoi c'est euh, irréversible Parce que c'est horodaté, donc on a bien la date d'inscription dans, le dans les systèmes informatiques, et surtout, c'est dispersé. Et le fait d'avoir et de l'eurodatage et de la dispersion fait qu'on ne peut pas revenir en arrière pour modifier quelque chose. Ça
0: devient falsifiable.
1: Ça devient falsifiable. Euh, c'est pour ça que, contrairement à des bases de données centralisées, qui, elles, sont effaçables, on peut revenir en arrière, remettre une sauvegarde qu'on avait fait 24 heures avant, puis réécrire par-dessus, avec la blockchain, on ne peut pas. Euh, ensuite, la question, c'est la question des usages. C'est est comment est-ce qu'on fait, à quoi ça sert, etc. Alors effectivement, tout le monde parle de la blockchain en disant c'est les bitcoins, ça vaut de l'argent, c'est quelque chose qui a permis de faire des transactions dans le monde entier. Oui, le principe de la blockchain, c'est aussi d'éviter d'avoir des tiers. Et donc, la monnaie qui est une base de confiance, donc la confiance, c'est aussi l'irréversibilité du système qui, le, qui la génère, euh, fait que, comme c'est irréversible, on peut faire des transactions à distance très rapidement, sans passer par des plateformes d'échange. Euh, ou par l'État euh, et, et ou par l'État parce que généralement il y a une plateforme d'échange qui ensuite envoie les informations à l'État pour qu'il prélève l'impôt donc il y a les deux plateformes ah, il, y <rire>
0: il y aura quand même la donc,
1: taxe il ben, y a toujours des taxes, la martingale de l'État c'est vraiment de prendre des, des, des taxes, c'est normal mais, euh, mais avec la blockchain alors pour l'instant non parce que il, même si on a commencé à intégrer les ICO, donc les, les, les augmentations de capital en jetons donc euh, via des, des bitcoins, ou des crypto-actifs euh, dans le cadre de la loi Pacte, euh, pour l'instant, c'est quelque chose qui est peu développé et pour lequel l'État n'a pas encore vraiment compris comment est-ce qu'il allait pouvoir prélever des taxes. Mais à terme, effectivement, si euh, le, la blockchain et donc les crypto-actifs deviennent quelque chose de très important, à la place des banques, il faudra bien à un moment ou à un autre que l'État puisse mettre son, son nez dans les transactions pour voir comment est-ce qu'il peut prélever les éventuelles taxes qui y sont afférentes. Mais voilà, la blockchain, c'est surtout ça. C'est un grand livre. Au lieu d'être un, un journal secret, un journal intime, voilà, c'est quelque chose qui est porté à la connaissance de tout le monde et pour lequel il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière de réécrire.
0: Alors pour vous, Philippe Latombe, c'est quoi C'est un concept marketing ou alors c'est une technologie de rupture
1: euh, C'est les, les deux, mon capitaine. Euh, non, mais c'est une vraie technologie de rupture. Oui. En revanche, un peu vous comme beaucoup de technologies de rupture, elle est utilisée à des fins marketing pour des mauvaises raisons. Ça. Il y a des entreprises qui utilisent la blockchain en disant ben, j'utilise la blockchain, donc je suis innovante. Non. non, vous avez substitué simplement une base de données en interne, vous avez mis un bout de blockchain. Oui, très bien. Est-ce que ça a un véritable usage Non. Est-ce que, euh, par contre, pour d'autres activités, et on en parlera peut-être plus tard, mais pour la traçabilité, tout ce qui va servir à la traçabilité, traçabilité des opérations financières, traçabilité agroalimentaire traçabilité des on a on a on a ce sujet là où cela c'est une c'est une vraie technologie de rupture parce que c'est une preuve et c'est une preuve qui est en plus mondiale irréfutable, irréfutable et mondiale donc oui ça ça ça, ça, ça sert oui c'est une technologie de rupture mais comme toutes les technologies de rupture un peu comme on eu du, du green washing d'entreprise de, eh ben on va avoir de la blockchain washing euh, pendant quelques temps mais il faudra séparer le bon grain de livret c'est pas c'est pas un souci
0: alors, vous parliez des usages, on y vient, euh, vous en avez parlé, vous, dans un, un des articles que vous avez publié dans les Échos et vous envisagez la blockchain comme une nouvelle frontière, qui serait plus efficace pour vous, selon vous, euh, que la fermeture des frontières. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur l'utilité de la blockchain dans les échanges commerciaux, par exemple
1: Alors, effectivement, je l'évoquais je, je dans un article au sujet du Brexit. Oui. Euh, pourquoi Parce qu'on a une véritable problématique, c'est qu'on va avoir un pays qui va sortir de l'Union européenne.
0: Qui est sorti.
1: Qui est sorti, mais pour lequel on a un accord transitoire pour l'instant jusqu'à la fin de l'année, ça fait oui. partie des négociations un peu compliquées, mais qui est au, au croisement de notre activité commerciale. Mmh. Ils ont, euh, je parle de l'Angleterre et de l'Irlande du Nord, ils ont l'Irlande qui est restée dans le cadre du, de, de l'Union. Et donc les, les produits qui transitaient entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, et le, la République d'Irlande, ou en sens inverse, elles n'ont pas de frontières, il n'y a plus de frontières. Et donc comment est-ce qu'on fait pour les tracer De même, quand on a des produits qui transitent par Rotterdam, et que quand on voit comment est fait Rotterdam, avec le nombre de porte-conteneurs qui vont arriver et dont on ne sait pas quelle est l'origine de, des produits, c'est là où la blockchain a son intérêt, c'est qu'on peut tracer mmh. les pays émetteurs des marchandises, fabriquant les machines, les marchandises, quand est-ce et sur quel bateau elles arrivent dans quel conteneur elles arrivent, et tout ça de manière irréfutable. Et donc, ça veut dire que les services douaniers peuvent très facilement dire « Ce produit-là est d'origine extra-Union européenne, et donc on va lui appliquer les, normes, les vérifications de normes sanitaires, de normes, de, 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 normes, de normes HCE, de taxes qui doivent être appliquées. En revanche, ce produit-là vient d'un pays de l'Union, donc il est intra-communautaire, donc il n'y a pas besoin d'y appliquer les taxes, d'y appliquer les mêmes contrôles, parce que ça a été fait en, ça été fait en amont.
0: Et ça, ça serait pour faciliter les services de l'État. Mais euh, moi, nous, ce qu'on voudrait, euh, enfin, surtout de la part de nos éditeurs, c'est d'avoir un, un exemple plus concret de l'usage de la blockchain dans leur vie quotidienne. Vous, vous avez parlé, par exemple, de la traçabilité, dans, encore dans une de vos tribunes, sur des produits frais, par exemple. Mmh. Je crois que Carrefour l'a mis en œuvre, mmh. avec un, un QR code qui permettait de scanner ce QR code et de savoir la provenance du produit.
1: En fait, Est-ce ça, que ça, ça per... peut se
0: généraliser
1: En fait, l'idée de la blockchain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de et de tracer. Donc, tout ce qui va pouvoir permettre la traçabilité pour le consommateur de la construction, de la fabrication d'un produit alimentaire, c'est ce qu'il demande. Euh, les premiers à l'avoir utilisé... Et alors ça, il a, ça peut il... donner
0: une vraie impulsion à la blockchain, le ah oui. en fait de, de que ça puisse impacter la vie quotidienne
1: tout à chacun. Ça, ça a deux avantages, c'est que ça va obliger à la transparence de la part des entreprises qui fabriquent et qui commercialisent les produits ça. et ça va surtout permettre aux consommateurs de s'approprier ce que c'est que la blockchain. Et donc de, aussi de s'acculturer à, à, et, et, de, et de diffuser l'utilisation de la blockchain par l'ensemble de la, de, de la, des entreprises et de la société. Les premiers à l'avoir fait, euh, c'est euh, de mémoire, euh, c'est une société de pâtes italienne, qui commence par un B et qui finit par un A, mmh. euh, et qui voulait absolument tracer euh, pour les consommateurs le, la qualité bio d'un certain de leurs pâtes. Et donc, ils ont demandé à l'ensemble de la chaîne des fournisseurs de l'agriculteur qui produit du blé et qui doit intégrer dans la blockchain les intrants, donc tous les produits euh, qu'il met sur ses cultures pour pouvoir leur permettre de, de, de grandir, Jusqu'au moulin, savoir quel blé y est bien passé par quelle meule. Euh, ensuite, comment est-ce que le blé est arrivé dans l'usine de production Comment est-ce que les œufs sont arrivés eux aussi au même moment et d'où est-ce qu'ils est qu venaient Et donc l'ensemble de cette traçabilité a été faite par de la blockchain, était effectivement euh, visible sur les paquets de pâtes avec un QR code.
0: Donc une utilisation très simple, il suffit de plus scanner simple que ça. le le QR code et, et ça,
1: et ça permet d'avoir les informations. Oui,
0: sachant que cette technologie euh, c'est dans la technologie que bah, la confiance est dans la technologie. Donc il y a pas on peut pas on peut pas on peut n'y avoir que euh, elle ne peut être que convaincante quoi cette technologie.
1: Oui, et puis elle permet surtout de faire des vérifications. Ça veut dire que euh, n'importe quel consommateur peut demander des comptes à un des fournisseurs qui étaient dans la chaîne euh, peut demander à son magasin de bien vouloir lui expliquer où est-ce est, d'où est-ce que viennent les, les, les produits, et puis il peut aussi demander à des organismes de contrôle de le faire. Et là, il y a des associations qui se sont lancées sur, ce, sur cette partie-là en demandant à ce qu'il y ait des contrôles qui soient faits pour bien vérifier que l'ensemble des produits et des informations étaient, étaient, étaient justes et valables.
0: Alors, le 15 avril 2019, euh, Philippe Latombe, le gouvernement lançait une grande conférence, la Paris Blockchain Week, avec l'ensemble de son écosystème, euh, avec pour objectif de faire de la France une nation de la blockchain. Pensez-vous que le gouvernement français peut transformer son ambition en acte, surtout avec la création de ce tout nouveau ministère de la transformation et de la fonction publique
1: non. Je, je, je le pense et je le souhaite. Euh, je le souhaite absolument parce que nous avons besoin de, nous avons besoin de, effectivement, d'intégrer la blockchain dans notre, dans notre mode de fonctionnement. Euh, il permet beaucoup plus de fluidité, il permet de la traçabilité, il permet beaucoup de choses, et son usage n'est pas assez répandu. Donc, il faut absolument que l'État manifeste son, son, son envie de, de, de la développer, et donc l'ambition qui a été, qui a été montrée indique que l'État a compris.
0: Même et au sein d'un État jacobin qui aime bien tout centraliser et tout maîtriser
1: Oui, parce que je pense que l'État, un peu comme les consommateurs, ont compris qu'on euh, ne pouvait plus aujourd'hui faire l'impasse sur la transparence et sur la traçabilité. Et toute action publique nécessite de la traçabilité et de, nécessite de pouvoir mesurer les effets, de pouvoir mesurer d'où ça vient et comment ça vient. Je pense très clairement euh, on, 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 à tout ce qui est action publique, euh, comment est-ce qu'on utilise l'argent L'argent public Très clairement, on pourrait utiliser la blockchain pour tracer et montrer que les programmes qui ont été proposés par l'État, financés par l'État, ont bien été suivis des faits et qu'il y, qu y a bien eu l'utilisation des sommes pour les bonnes choses.
0: Vous pensez qu'on puisse arriver à ce niveau de transparence en France
1: il faudra qu'on y arrive, parce que... Parce qu'on n'est
0: pas des pays nordiques, on n'est pas...
1: Mais justement, non, mais les pays nordiques ont un cran d'avance sur, sur nous. Ils avaient cette culture-là avant, et pour certains, ils ont même intégré la blockchain justement pour finir le processus. Nous avons besoin de les rattraper, et euh, nous avons besoin de les rattraper pour... faire. Oui, mais c'est la seule façon qu'on a de pouvoir ensuite éviter ce qui s'est passé avec StopCovid, par exemple, c'est-à-dire la défiance systématique de ce que fait l'État. Or, c'est devenu quand même quelque chose d'assez problématique. Que Systématiquement, dès que l'État fait quelque chose, le citoyen en doute. Et que du coup, ça va nécessiter forcément de pouvoir tracer l'ensemble des actions de l'État et de, de pouvoir démontrer que l'État a bien fait ce qu'il avait promis qu'il ferait. Et la blockchain peut le permettre.
0: Alors, pour le ministère de la Justice française, aucune législation spéciale n'est prévue pour la blockchain. Et il appartient aux juridictions euh, d'apprécier la valeur probante d'une preuve par blockchain. à ce jour, aucune décision n'a été encore rendue par une juridiction française sur la valeur probante d'une preuve établie par blockchain. Pourquoi cet oubli du législateur, à l'inverse par exemple de l'Italie ou de la Chine même N'est-ce pas un frein pour l'intérêt de la blockchain si on ne peut pas avoir de force probante de la preuve
1: Alors oui, c'est un frein, c'est une évidence. Alors pourquoi la Chine Parce que la Chine a utilisé la blockchain pour des questions euh, étatiques euh, de contrôle c'est une façon de contrôler en masse la population sur une partie des, des, des choses. Donc, ils s'y sont engagés très vite, de même qu'ils se sont engagés sur les réseaux sociaux et sur la reconnaissance faciale très vite Ils ont chine. bien
0: compris leur intérêt. Ils
1: ont compris leur intérêt là-dessus. <rire> euh, des pays voisins de chez nous, et l'Italie en fait partie, euh, se sont intéressés à la blockchain très vite, aussi pour des questions de traçabilité, euh, notamment d'opérations financières. Ils ont commencé par ça, et c'est quelque chose qui, était, euh, qui est rentré dans les mœurs chez eux, aussi parce que c'était un moyen de contrer euh, de l'économie souterraine et de l'économie parallèle, qui est quand même un mal qui les a rangés pendant très longtemps et qui continue parfois de les ronger.
0: Et qui est souvent et... très actif sur le DAC web.
1: Voilà, et donc euh, les, les mafias, pour ne pas les nommer, euh, utilis utilisaient beaucoup euh, les, les cryptoactifs, utilisaient beaucoup euh, des, des, des systèmes qui pouvaient être contrés par de la blockchain justement pour tracer l'ensemble des opérations. En France, nous n'avons pas de valeur probante de la blockchain, c'est un véritable problème, c'est une des raisons pour lesquelles nous allons l'intégrer dans la mission parlementaire que je vais conduire à, à compter de, de, de la rentrée, en, en disant que nous avons besoin effectivement d'une valeur probante, et pas une valeur probante qui soit à l'appréciation des, des, des tribunaux. En plus, il pourrait y avoir des appréciations différentes entre les tribunaux de commerce, les tribunaux civils, euh, les tribunaux pénaux. Et donc, on, on aura un vrai souci de preuve. Or, nous avons besoin de mettre une valeur juridique forte à la blockchain. Il faut qu'on voit comment est-ce qu'on va le faire. J'ai quelques idées, on va en discuter. C'est à la commission des lois. Voilà, donc nous allons en discuter. <rire> c est, c est et et au-delà de simplement faire un constat, euh, on va regarder ce qui s'est passé dans les pays euh, européens voisins, pour voir comment est-ce qu'on peut éventuellement rapprocher les législations en se disant que ça serait bien d'avoir une législation européenne. On a un RGPD, peut-être qu'on pourrait avoir une législation européenne sur la valeur de la blockchain en termes de preuves. Je pense que c'est peut-être ça la, la, la solution. En tout cas, ce qui leur sort des, premières, des premiers contacts qu'on a pu avoir avec Bruxelles, notamment, c'est qu'ils y réfléchissent beaucoup. Donc, ça pourrait être la bonne nouvelle.
0: C'est une bonne nouvelle. Alors, pour conclure, Philippe Latombe, un Internet éthique et responsable, c'est quoi
1: C'est un Internet ouvert et neutre. Euh, ouvert parce que, je, et je pense qu'on est beaucoup à partager cette crainte-là, d'avoir un Internet qui se fractionne en fonction du, de, de la zone géopolitique dans laquelle on est. Une partie asiatique qui soit sous contrôle étatique très fort, une la partie, Russie. voilà, la Russie, la même chose, la Corée du Nord, même chose, euh, et d'avoir euh, un internet qui appartient à quelques grands acteurs, quelques grands play, ce qu'on appelle des grands players, euh, notamment sur le continent américain, et que du coup, euh, il n'y ait pas euh, d'accès au, au net de la même façon.
0: Donc ouvert.
1: Ouvert et neutre, c'est-à-dire que deux personnes doivent pouvoir en interrogeant internet, avoir la même réponse et pas simplement avoir des réponses commerciales qui lui sont données en fonction des données qu'il a pu lâcher sur le, sur le net. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui risque d'être beaucoup plus compliqué euh, si on ne fait pas attention à veiller à ce que l'ensemble des libertés et l'ensemble des données ne soient pas collectées et ne soit pas utilisé pour vous pousser systématiquement à de la consommation, à ce que vous avez l'habitude de faire. Et c'est ce qu'on voit avec les réseaux sociaux. Il faudrait qu'on arrive aussi à, à s'en occuper. C'est que les réseaux sociaux ont tendance à pousser toujours les mêmes informations ou les mêmes les mêmes interlocuteurs dans vos fils d'actualité, alors que on devrait pouvoir avoir quelque chose de, 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 de beaucoup plus euh, neutre avec des opinions positives, négatives, des choses qu'on qu n'a pas l'habitude d'avoir. Et donc je pense que c'est ça l'internet éthique. C'est un internet qui soit mondialisé et complètement ouvert et totalement neutre. Je vous remercie Philippe Laton. Merci Nathalie Giche.